0: En un solo lugar.
2: Buen día para todos, cada uno con su infusión. Nos vamos acompañando en este tramo de la mañana. 10 y 2 minutos puntualmente estamos arrancando... Aquí los programas en vivo por Campeones Radio. ¿Cómo va, Leo? Just, mira, justo iba a agarrar un mate, Leo, y uno lo saluda. Lo sacaste de la boca. Qué inoportuno, ¿eh? ¿Cómo
3: va, bien? Me quedé con la boquita así, con mira, para ver. Mira, ¿Cómo vos, le va? semejante, grandote, sí, y, se, y hace pucherito. Buen día para todos y todas. ¿Cómo están? Eh, linda jornada, ¿eh? A pleno sol estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos 12 grados, vamos a ir hasta los 16. Eh, es hoy, es hoy para aprovechar a que se sequen las cosas porque mañana llueve en Me... la Capital Federal. Mira. No mucho, pero va a llover eh, como ha llovido en algunos lugares del interior, ayer en Benito Juárez, eh, pienso en Tandil, un chaparrón bastante fuerte que está haciendo falta en la zona. Sí. Eh, venimos con una seca muy importante. Mañana va a llover también en La Plata. Digo, si sí, eh, hay actividad, pensando, hay que ver bien el horario, no es mucha la precipitación que se espera, pero después tranquilos que tendremos un sábado y domingo a pleno sol en la capital de la provincia, lo propio también en Altagracia y en Córdoba, en el corazón del país, donde el fin de semana también habrá actividad automovilística a nivel nacional.
2: Correcto, bueno, si caen algunas gotas estaremos agradecidos porque hace bastante tiempo sí. que no llueve. La lluvia no es mal tiempo. No, Muchas no. veces cuando se habla por parte de profesionales acerca de mal tiempo, el que así lo considera después le gusta comer rúcula, ¿verdad? Claro. Una ensalada bien nuestra. ...o que la vaca se alimente como corresponde... ...y si no llueve, todo eso no ocurre, ¿verdad? No, Entonces el mensaje de mal tiempo eh, y el automovilismo difunde... ...lo que es cada región del país y el campo de modo especial... ...lo que uno aquí, entre comillas, dice claro. en mal tiempo... ...para gran parte de la Argentina es una bendición. ¿Cómo va, don Iván Miori?
4: Buen día. ¿Cómo te va, Andy? Muy buenos días para todos. Hola, Leo. Hola, Nane. Leo. Y también uno revisa... Y mira de reojo cómo va a estar el fin de semana en 9 de julio ah, pa, Claro. Porque, por ejemplo, el sábado habrá 3 de mínima, 14 de máxima Algo nublado el cielo Y el domingo bastante similar, 4 y 15 respectivamente En este momento, 5 grados 3 eh, Es la temperatura en 9 de julio ¿Y por sí. qué mencionamos esta localidad? Porque este fin de semana, la quinta fecha del año del Procar 4000 y del Procar 2000 Que van a estar eh, haciendo... Eh, y desarrollando toda su actividad desde el viernes con entrenamiento, sábado clasificación, domingo serie y final.
2: Buena cantidad de autos, eh, protagonizando los espectáculos entonces en el Oscar Cabalén de Córdoba en el Roberto Mouras de la Plata, en el Autódromo de 9 de Julio, todo será cobertura de nuestro equipo por la aplicación Campeones Radio y lógicamente por Continental a las 17 del próximo sábado sí. y desde las 8 de la mañana del próximo domingo eh, sin olvidarnos que el sábado que viene también hay YouTube claro, a las 20, sí, eh. Sí, sí,
3: cada
4: sábado a partir están los de las 20, eh? sí, no. sí, 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 está, está full. De no conocer
3: <risa> las palabras, eh, a streamear todos los sábados por la noche, ya terrible el horario ahí.
4: Sí, sí, claro. sí, 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 sí.
2: El sábado pasado veía sábados, sí. a Jorge Luis, a Alberto Juárez, estaban en Concordia y bueno, encendía el teléfono, ponía sí. YouTube y ahí me salía la campanita, estoy diciendo bien, Muy bien. un aviso. Sí,
4: sí. Eh, Está suscrito eh,
2: Claro. Eh, no sé si lo hice sin darme cuenta, no. si lo hice, pero, o como visitante frecuente, ¿verdad? Puede ser. Como pasajero frecuente de YouTube sí. y de la aplicación Campeones, eh, si te avisa, sí, ¿no? Así que bueno, cada vez. Uno va desconociendo un poquito menos, ¿verdad?, de todas estas cosas. Ustedes, ¿no?, que bueno, son expertos en la materia. ¿eh? Ah, de acá,
3: Twitch, eh, estamos a dos pasos. ¿eh? ¿Vos, decís? ¿Vos decís? Bueno, va, vamos a
4: intentar. Eh, lo que sí vamos a proponer eh, en los próximos días, eh, para que la, la audiencia también vea cómo es esto de la, la, la cocina propiamente dicho de, del arranque, cuando decimos que Leo está con el mate, que Andy está con el mate cocido que... ¿Y Nane nos hace, señor, bueno, vamos a hacer un Instagram en vivo. ¿Viste? Eh, ¿Por qué no?
2: Esa publicidad desafiante. ¿Y qué? Tomo mate sí, cocido sí. Y qué. como siendo sí. Bueno, ah, pero, pero más rico que hay. Te digo, eh, si alguno la sabe, no digamos la marca, porque no, no corresponde. Sí. Pero si te digo de qué marca promocionan, no, no, la, no la registro. Ah,
3: no, la, sí.
2: no, no lo digamos. No, pero sí, no, no, sí, no. Sí, no. Sí, pero sí, sí, <ríe> que nos acompañen como corresponde. Cuatro o cinco cajitas. Pero no, no les pasa <ríe> eso que... Eh, ustedes memorizan un latiguillo y si no te predispones a ver qué marca es la marca A o la B no, no te llega eso
4: y puede ¿no? ser ahí está también la, 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 la mente no de, de cómo hacer que un shingle pegue claro. eh, por ejemplo el de un boom me lo sé de memoria oh, si
0: sí, eh, Sí, sí, Mi muy bueno. Mi novia eh. se la sabe de memoria, por <risas> Familia Carlaciani
3: presente. De, de venir al lado del auto escuchando somos somos. Sí,
4: sí. y, y que te miren de costado. De pero ella también la sabe. Ah, bueno, y la, bien. La
3: enganchás cantándola. ¿eh? Sí, claro. pues, listo. Caíste.
4: <risas> bueno, eh, como tantas propagandas. Eh, Deberíamos dedicarle un programa entero a, a propaganda, sea televisivas o radiales, sí. que han entrado en la memoria totalmente. del televidente o del oyente.
2: Claro. Y lo que hablábamos hace algunas semanas, esas frases que han quedado instauradas en el lenguaje popular, ¿verdad? Sí. Eh, ya sea de publicidades o de frases de personas famosas. Claro. Eh, la de publicidad que el otro día nos acordábamos, no me acuerdo por H o por B, en Europa no se consiguen. La de Rubén Ayala, aquel delantero de San Lorenzo, que jugó el Mundial 74, pelo largo, bigotes, el eh, botín interminable que ya no sí. se fabrica, ¿no? Sí. Y a lo mejor le surgió a él en ese momento. Eh, en Europa no se consiguen o, o, o fue recomendado, pero quedó por siempre. Otra frase, de, el deporte ha entregado miles de frases. Es todo muy lindo, pero cuando te sacan el banquito te quedas solo. ¿Se acuerdan quién la dijo?
4: No.
3: Ringo no Ringo sí, Bonavena o sea, ah, es, es, claro, natural, es natural claro.
2: que eh, Iván no lo conozca porque a Ringo lo asesinaron en el año 76. 20 no, años había, sí, he, ni... he leído claro. mucho sobre Ringo,
4: justo no me acordaba de esa frase claro, particular, pero.
2: 20 años claro, antes sí. de que vos nacieras, Están precisamente. Una
3: serie, ¿eh? se está ¿Sí? produciendo una serie de la vida de Ringo, que es una vida de película. Claro, claro. Sus comienzos, su desarrollo y su desenlace. Claro. son dignos de una película y de una serie.
2: Eh, el boxeo en sí ha dejado muchas frases para graficar situaciones de la vida diaria, que esperemos no tener que utilizarlas, pero estoy en la lona.
4: Estoy en la lona, sí. eh, Otro, dijo
2: estoy, otro dijo estoy subiendo la lona. Te salvó la campana. Sí. Te, te salvó la Tiré la toalla. Tiré la eh. toalla. Eh.
3: Walter Nelson metió una hace muy poco, hace muy poco. Ya han pasado. Sí, como, sí, ya 6, 7 años, ¿no? Digo, y no sé si más. Eh, salida ahí, maravilla, Excelente. me parece formidable, porque se usa, viste cuando entras, a, no sé, bueno, vamos a opinar de un tema candente y decís, no, salida de ahí, maravilla. Pero, o sea, para buscarlo en otros lugares, salgamos de ahí porque está, está, me parece fascinante. Excelente
2: de, de un gran profesional que tanto domina el boxeo como el fútbol también, ¿no? Sí. Como también cuando relata una jugada que puede ser gol, le pone el tatán, tatán. Claro. Que no me acuerdo ahora quiénes son los personajes de una película argentina de alguien que contaba una historia determinada y a medida que iba a llegar a un final feliz de esa historia el que lo escuchaba le decía tatán, tatán, como diciendo ya se viene el desenlace. El desenlace ah, okay. Y él la aplica cuando eh, alguien está por hacer un gol, sí. ¿verdad? Y cuando la jugada de peligro se, se aproxima. Eh, pegó en el palo.
3: Eh, bueno, sí. otra.
2: Eh, en general hablo de esta, ¿no?
3: Claro. Eh, sí. sí, y en el automovilismo también. Los que son fanáticos sí. del automovilismo eh, te usan muchos latiguillos de relatores, eh, desde. Eh, tiembla el pavimento yo, que, que usa Jorge como no yo, se tiembla en el pavimento sí. eh, lo, el, la última vuelta hay muchos latiguillos que también se usan de Luis Cali que, que, que usa frases eh, lo reconozco como eh, te gusta que te llamen de acá y algunos eh, o por ejemplo también de Cacho González Rouco hay muchos latiguillos que, que se utilizan de gente que consume automovilismo y que los usa en otros momentos de, de la vida en realidad el que consume automovilismo y el que consume fútbol casi toda la lo usa eh, con, Para su vida. con metáforas, sí, deportivas, eh, eh, te pasaste en la frenada, eh, que, que tiene que ver con cuestiones, por ahí un comentario fuera de lugar, derrapaste. Claro, te fuiste al pasto. Exacto, sí, claro. sí, sí. que tienen que ver con el automovilismo y también con el fútbol, no en estas cuestiones. Claro. Eh, me, me parece fascinante. Eso.
2: Correcto, eh, y enganchamos una cosa con otra. Si por H o por B transitando en una ruta te vas a la banquina, te vas al sí. pasto... Nunca está de más reiterar que de nada sirve volverse loco por volver al asfalto. Correcto. Eh, por retornar a la ruta. Hay que ir llevando el auto tranquilo, sin desesperarse, que vaya disminuyendo su velocidad, no tocar el freno abruptamente, claro. eh, acariciar de apenitas, bajar algún cambio. Porque se te vino alguien de frente y tuviste que ir a la banquina por el motivo que fuera esquivar un sí, animal, sí. que es muy probable también. Eh, esto que sirva eh, para el uso diario del automóvil, porque cuántas veces se han visto, y uno nos explica cómo es que chocaron de frente, y en muchas claro. ocasiones es por este motivo. Por eso le queremos enviar un gran abrazo a Oscar Piñero, Cacho Piñero, que fue sí. corredor de Turismo Carretera. Sí. Es de 9 de julio y hace unos días él venía viajando hacia Buenos Aires y un Fiat Uno que estaba pasando un camión entró en trompo no sé bien el motivo, lo sabrá cacho, eso, le vamos a consultar sí. luego tenemos contacto cada tanto con él y él no pudo esquivarlo, eh, lo, lo agarró de frente no hubo ningún inconveniente para Oscar Piñero y su familia el otro conductor quedó sí herido eh, pero esto, en este caso, se debió a que el otro auto venía sobrepasando un camión y entró en trompo. No sé el motivo, si se raspó con el camión, eso será motivo de, de los peritajes y ya se han hecho claro. seguramente. Pero uno lo que es eh, el cuidado en el tránsito por sí. más que lo digan mil veces
3: sí. no,
2: no pecamos de insistentes ni mucho
3: menos. Eh, tendrían que existir cursos también entendemos que en ese momento eh, cuando te puede invadir el miedo y, y tabatatás eh, por ahí te olvidas de toda la teoría ¿no? Digo, de estas cuestiones pero eh, te, tendrían que haber cursos eh, de lenguaje de ruta más allá de lo que las reglas viales marcan eh, ...un lenguaje de ruta... Eh, ...cuando un camión viene pasando a otro... ...y vos ya sabes que no va a pasar... ...que vos seas el que le manca claro. el guiñe para la derecha... ...para decirle, quédate ahí... ...que yo me tiro a la banquina de frente un lenguaje más allá de lo que las reglas viales marcan, que son las que nos tenemos que basar, pero que después eh, hay un lenguaje propio. Porque, por ejemplo, hay una confusión con cuál es el guiñe, con el cual te, el, el camionero de adelante te está avisando que no viene nadie, con respecto a cómo se usa en el mundo y cómo se usa aquí en claro, la Argentina. que acá es, lo usamos al, al revés. revés. exactamente. Entonces, digo, más allá de lo que la regla marca, yo eh, tendría que haber alguien que qué sé yo ¿no? pienso en el flaco traverso ¿no? que cada tanto hacía esas eh, charlas sí. viajaba por el país de educación vial eh, que, que sirvan porque vos cuando venís, viene un camión de frente y te puedes abatatar y es totalmente entendible eh, pero decís, bueno, hago el guiño hacia la derecha yo me voy a la banquina vos quedate ahí con ese mastodonte con el que venís y bueno me, me tiro porque si nos tiramos los dos a la banquina para esquivar nos vamos a encontrar ahí claro. Digo estas cuestiones que son muy normales digo eh, si agarramos, leemos los diarios que no está bueno, pero hay no menos de dos, tres accidentes mortales por día en las rutas de nuestro país y, no te, y nosotros acá no tenemos que ir muy lejos, eh. claro. la 3 es una colección de, de esto una de las colecciones negras ¿no?
2: y si uno va transitando normalmente y ve que alguien no tiene el suficiente espacio para volver a su carril alguien que viene en sentido contrario y está sobrepasando a otro vehículo no por fiarle la maniobra
3: pero porque ¿Qué salís no campeón
2: todo. del mundo con no aflojar claro.
3: el que viene mal es el otro sí, claro nos
2: por eso o, o, o que claro. cuando es de noche que te pongan la luz alta Exacto. 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 Eh, no eh, bueno afloja vos porque Mariana vos estás pasando a otro y por te el, va a aflojar el, el que viene en sentido contrario para que vos puedas terminar la maniobra Correcto. y volver a tu carril eh, son esas guapeadas ¿no? que muchas veces se ven y de lo que a poco sí se va instaurando aquí, es el tránsito en las rotondas, donde tiene prioridad el que viene circulando la rotonda y no quien viene en línea recta a tomar la claro. rotonda. Recordemos que tiene prioridad el que la viene transitando, el, el que ya inició eh, la rotonda. En los otros días, en La Rioja, eh, con Claudio Nanetti, Mariano Riviere, entre el aeropuerto y el autódromo, le comentábamos al taxista, qué bien que cumple todo el mundo aquí, pero a rajatabla, no sabes una conducta fenomenal, ¿eh? que viene transitando sí. en la redonda, primero yo espero, luego y dice, si aquí bárbaro, pero si cruzas a Catamarca, dices sí. otro mundo sí. entonces bueno, los catamarqueños sin que esto sea una crítica ni nada eh, conocerán que, cómo se debe hacer, bueno, Catamarca y otros lugares donde
4: todavía no se cumple, ¿verdad? La guardia
3: se cumple muy bien. Desde Ajá. que reemplazaron a la mayoría de los semáforos, se cumple muy bien.
4: ¿Y cómo será eh, en general Rivas? ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Habrá? Porque lo tenemos eh, en línea al vigente campeón de la clase A del Procar 4000, ¡Epa! Ramiro Apeseche, que se presenta para... Y se prepara justamente para presentarse, ahí está, lo dimos vuelta Para estar eh, este fin de semana, el 9 de julio Y me dijo que está en viaje, así que todas estas indicaciones de la ruta nunca vienen y nunca están de más Ramiro, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido al arranque por Campeones Radio
5: Bueno,
4: buen día, ¿cómo andas, Iván? ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Bien?
5: Bien, estoy justo pagando
4: un peaje ¿Vos? Oh, justo, justo en el peaje te agarramos Bien. Eh, sí. ¿En qué...? ¿En qué, estado te, ¿En qué ruta te encontrás, Ramiro? En la
5: ruta 7, en el
3: acceso este, yendo por la capital. Ah, está bien,
4: perfecto. ¿Y hace cuánto salió usted de General Rivas? Ah,
5: sí, cerquita, sí, hace una
4: horita. Más o menos. Sí, ah, bueno, bien, bien, bien. Ramiro, preparándose para lo que va a ser la quinta fecha del Procar en el Autódromo 9 de Julio, donde habían visitado allá por el mes de abril, en lo que era la segunda del año.
5: Sí, eh, ya tenemos todo listo, estuve en el taller la otra semana, la verdad que se han hecho un, unos cambios en el auto que creemos que van a ir para mejor, armamos un motorcito nuevo que se nos había roto en Buenos Aires, así que creo que vamos con buenas chances, tenemos que sumar, traer el auto entero para, para seguir trabajando y bueno, se ha cortado la diferencia un poco en el campeonato, pero tenemos un buen auto para pelear, está contundente, todas las la clasificaciones hemos estado entre los cuatro, así que tenemos buenas
4: chances. Te saludan Andrés Galasso y Leo Moreno. Estamos hablando con Ramiro Apeseche, el campeón de la clase A del Procar 4000. Bueno, bueno, Ramiro, un gran
2: abrazo. Gracias por hacerte a un costadito un instante para dialogar con Campeones Radio y, y ya proseguirás el viaje entonces. Y bueno, vos has, has escuchado, ¿no?, opiniones de todos tus colegas de la gran consideración que se tiene por el Autódromo de 9 de Julio y ustedes tienen la ocasión de correr allí.
5: Sí, eh, el, el, a mí me gusta mucho el circuito 9 de julio, si bien está un poco dañado, la verdad es que el, el trazado es hermoso. Eh, me gusta mucho más que, que Buenos Aires y La Plata, así que es un gusto ir a correr a, a 9 de julio. La, la, la vez pasada que fuimos, habíamos tenido una pequeña falla en el auto y no habíamos podido estar del todo adelante, pero bueno, eh, creo que esta vez no vamos a tener mala suerte, así que... Mientras podemos estar entre los 4 o 5 adelante, eso vamos buenos puntos.
2: Se dobla rápido, pero también se llega muy, pero muy velozmente a la Chicana, ¿verdad? De 9 de julio.
5: Sí, eh, tiene una, una, una horquilla que si viene de segunda se sale con buena velocidad. Eh, yo creo que debemos estar llegando a 235, 236 kilómetros. Tenés un, un frenaje bastante fuerte. Y después el resto del circuito es, es rápido, es lindo circuito, tiene curvas peraltadas, tiene de todo un poco.
3: Exactamente. Leo Moreno dialoga también con Ramiro Pesetti. Sí. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. En, a, en, ¿Cuánto hace que corres, Ramiro? en ¿Cuánto Buen hace que día, estás Leo? en esto? ¿Cómo
5: te va? Bien. Eh, yo arranqué de grande, Leo. Eh, arranqué hace... cuando tenía 23 años, ahora Bien. tengo 28, pero campeonatos enteros corridos tengo tres solamente. Sí. Eh, estuve parado uno o dos años eh, Cuando estaba haciendo el auto para el Procar Y después un campeonato Corré cinco carreras y paré Tengo sí. tres campeonatos enteros corridos
3: ¿Y en qué zona le arrancaste, sí. Ramiro?
5: Yo arranqué en el tercer regional A correr con un Chevrolet 400 En el 2015 eh, Y después eh, Seguí con una Chevy Y bueno, hasta el día de hoy Que sigo corriendo con
3: eh, el tercer regional, es este que es GTA, GTB, el tercer regional,
5: ese mismo ah. que fue en las clases, la clase A, claro. que son las cafeteras, claro, es, esa misma
3: categoría sí, corrió el fin de semana con invitados en la plata esta categoría, muy 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 buenio, claro, nivel eh, eh,
5: esa misma categoría, sí sí es una linda categoría, sí. eh, ahora cuando yo arranqué había algunos autos más. Había 30 y pico en cada categoría, bueno, pero es, son rachas, de, ¿no es cierto? Hoy el Procar está allá arriba y. Eh, claro. Y hablar.
3: Hay,
5: son rachas que tienen las categorías que. En, un no en lado, no en el otro, claro, pero sí es una buena
3: categoría. Ramiro, igual decís de grande y tenés 28 años, me quiero pegar un tiro. <risa> eh, digo, estoy un poquito más grande que vos. Ahora, ¿y tenés algún, más allá de esta continuidad y de, de los logros a nivel zonal, eh, digo, alguna ilusión de, de mañana, o sea hacer algún TCPista Mouras, algún top race, eh, pensar en top race series, top race junior, categorías que por allí uno puede acceder sin necesidad de hacer una escalerita?
5: Mira, con, con respecto a la edad te decía de grande a lo que se está acostumbrado hoy que claro. los chicos de 6, 7 años están arriba de un karting, yo no, no tuve la posibilidad de, de correr en karting ni nada directamente a los veintitrés años me, me subí arriba del auto, pero jamás hice karting uh -huh. ni, ni nada por el estilo eh, Mira, a lo mejor capaz que haga alguna categoría como para sacarme el gusto Yo si me decís, si yo hubiese arrancado cuando tenía 17 años por ahí otra mentalidad, sí capaz que hubiese ido para ver si podía llegar a algún otro lado. O es que ya estoy laburando con mi viejo hace 10, 12 años, ya me metí ahí en, en el trabajo y, y demás no... viste Para para ir a por otro lado claro. te tenés que dedicar únicamente a eso. Ah, no, no es, es un oficio, digamos. Y ya ya estoy en otra etapa de vida mientras lo pueda seguir haciendo como hobby voy a quedarme en estas categorías anales. Como te decía, a lo mejor para... Para sacarme el gusto algún día voy y, y alquilo un auto y corro en alguna otra categoría. Claro. Que por supuesto me va a gustar, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hay que, no hay que perder el eje porque una vez que entras ahí es difícil dejarlo después. Sí,
4: sí. Tomo eso último que dijiste, Ramiro, de, del trabajo con, con tu viejo, el hobby. ¿A qué se dedican ustedes, Ramiro? Coméntanos.
5: Bueno, nosotros somos con mi viejo contratista forrajero, con, exactamente con picadoras de maíz. Eh laboramos por Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. Eh, yo arranqué hace 10, 12 años con él. Y bueno, bien, eh, terminamos la campaña hace un mes atrás. De hecho, lo, las otras carreras que yo corrí, me venía en la campaña, corrí y me iba de vuelta a seguir trabajando. Así que bueno, ahora tranquilo, estamos reparando en el galpón. Nada, yo ya con, con la cabeza en la carrera, ya <risa> abandoné el
4: trabajo. <risa> y fue medio... O sea, vos arrancaste, dijiste, hace 10, 12 años. Fue medio... Forzado o ya lo, lo seguías con tu viejo que, que te gustaba desde chiquito lo que él hacía?
5: No, siempre me gustó. Desde chico iba al campo. Eh, tenía claro que tenía... O sea, no iba a estudiar una carrera, pero sí terminé la sí, cuando termine la secundaria, me fui a,
4: a trabajar con él y de ahí seguí. Está bien, está bien. Ya, perfecto. Eh, y vuelvo a lo que es el automovilismo, Ramiro. Eh, en el buen sentido digo esto, que ustedes están... Eh, Cansados, vamos a ponerlo entre comillas, no, cansados de correr en el Galvez y, y cada vez que se visita un 9 de julio, también está programado por qué no visitar la provincia de Entre Ríos, San Nicolás, eh, son escenarios que a uno lo, lo entusiasma y lo hace encargar el fin de semana de una forma diferente.
5: O sea, si bien es lindo el circuito de Buenos Aires, pero claro. ir siempre al, mi al mismo autódromo se torna un poco cansador. Yo creo que es bueno para la categoría eh, salir a afuera como estamos saliendo. De hecho, estamos saliendo bastante. Eh, yo creo que están haciendo las cosas bien por parte de Adrián y, y toda sí. la gente de del Procar. Hay una fecha, creo que está programada para Concordia, así que, bueno, claro. también hay otra en La Plata... Eh, vamos a salir bastante este año. Yo creo que es bueno para la categoría y a todos nos gusta. A todos nos gusta en el circuito afuera y no se encarece mucho. Eh, al, al, a lo que se está gastando hoy, el, el traslado de ir a otro autódromo es, es nada. Eh, así que es, es bueno para la categoría. Claro salir que afuera. Sí. La, se incentiva más a los pilotos a. A que vayan y, y conocés otro lado y andar en otros circuitos que es
2: lindo también. Claro que sí. Eh, el deportista es difusor de su pueblo. ¿Cómo es General Rivas, Ramiro Peseche
5: Riva Rivas es un pueblo de 500 habitantes. Yo me crié, viví toda mi vida ahí súper tranquilo. Yo no cambio por nada. De hecho, yo vivo ahí y voy a vivir toda sí. mi vida ahí. <risa> es un pueblito, nada, 500 habitantes. lindo Muy lindo pueblo. Tiene de todo, no es un pueblo que está muerto pero súper tranquilo, claro.
2: muy nos, tranquilo. Nos imaginamos ir a la mañana a la panadería del pueblo a comprar pan caliente y, y una docena de facturas.
5: Bueno, mira, panadería no es, pero hay un chico que hace las la mejores galletas de, de campo del uh, mundo. Ah, que sí, bien,
3: se puede ir a comprar galletas esas.
2: Qué
5: bueno. Y Corre. ahora para el 9 de julio nos vamos a llevar un buen cordero, así
3: que Qué oh, a Son de esas localidades que... Ves la bicicleta en, en, la, en la vereda, ¿no? Digo, en la puerta apoyada, sin candado, sin Opa. nada.
5: Sí, sí, tal cual. Eh, los nenes de, de cinco años, por ejemplo, andan solos en bicicleta. Me voy a lo de un amiguito y se van solos sin sin que nadie los mire, nada. O sea, sí. tener la casa abierta, el auto afuera, no. súper tranquilo y... Por ahí, ahí hay chicos de mi edad que no les gusta, pero bueno, yo lo, lo miro de otro lado, si querés barullo, agarra la camioneta y en un ratito estás en
2: cualquier lado. ¿A qué partido pertenece General Rivas?
5: Esos partidos y Pacha. Uh -huh. está a 20 kilómetros y Pacha por un asfaltito, bien, a bien. 20 kilómetros de la ruta
2: 5. Claro, sí. no, no están muy lejos de Mercedes, si querés... No, un... <risa>
5: no, a 50 kilómetros de Mercedes.
2: Claro, si querés ruido y semáforo vas hasta Mercedes y listo.
5: Sí, sí, como te digo, yo eso no lo cambio por nada, la paz que hay ahí no, no la cambio por nada y si querés un poco de barullo, en una hora está en, en pleno capital, si
3: Ramiro eh, Apetseche, ¿Qué, qué, ¿qué sabes de tu apellido? ¿Qué, ¿De dónde viene?
5: El apellido mío es vasco y son bastante profiados. Es el, el único dato
3: que te puedo dar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Perfecto! Eh,
4: identificado con la marca del moño Ramiro, a, a nivel nacional ¿cuáles son los, los pilotos que te sentás a mirar, que, que disfrutás eh, esté en la categoría que esté?
5: Mira, yo, yo soy hincha de Chevrolet, pero eh, no, no tengo una cabeza cerrada, hoy en día yo creo que hay muchos pilotos buenos eh, creo que hoy Canapino está en su mejor momento o otro buen piloto de Matías Rossi, así corra con Ford, como te digo. Eh, claro. Son chicos que creo que están en un escaloncito más arriba que, que por el resto. Eh, después chicos muy rápidos, como Santero. Eh, yo por ahí miro más la, la continuidad, ¿no es cierto? Esos chicos están siempre adelante. En una categoría como el TC, por ejemplo, que es muy difícil, ellos están siempre adelante. Entonces, eh, esos valores, ¿viste? Que, que sean contundentes. Después está el, el, el chicos muy rápido, pero creo que esos dos hoy en día están por ahí un escaloncito más arriba que, que los demás.
4: La última de, de mi parte, y vos sabés que esto... Te lo iba a preguntar la, la fecha anterior que nos vimos en el autódromo y se me terminó pasando, y, pero me queda la duda. Eh, habíamos visto que a partir de la tercera fecha, creo, sí, la que fue con invitados, que vos estuviste con Daniel Nefa, uh -huh. ahí yo vi el cambio de diseño en la Chevy, que era con eh, tonos de azul y celeste y pasó a base negra con vivos rojos. ¿Por qué ese cambio? No, en realidad estaba el
5: auto, ya estaba bastante de esto, eh, y dije vamos a acomodarlo y ya que lo hacemos vamos a hacer un diseño nuevo y un chico ahí de San Antonio cuando me hace en el auto el proyecto de diseño, la verdad que me gustó era ese diseño y otro un poco más clarito me gustó mucho, así que bueno decidimos ir, ir por ese pero el... no, motivo no hay, no hay ninguno creo que le queda bien a la Chevy los colores eso así que lo, lo, lo
4: planteamos así y que se destaque ahí ¿eh? el uno bien grande en los laterales que vas a defender hasta fin de año
5: Sí, sí, estamos bien. Eh, el auto, como te decía, está contundente, vamos a hacer todo lo posible para, para poder volver a salir campeón de vuelta. Eh, es difícil, la categoría está difícil, eh, hay muchos autos rápidos, pero bueno, claro. eh, creo que tenemos una buena herramienta para pelear.
2: Correcto, Ramiro. Te agradecemos enormemente la gentileza para Campeones Radio, para el arranque, te dejamos seguir viaje y estaremos atentos a lo que produzcan el 9 de julio al fin de semana.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y un, un saludo a todos los chicos ahí de campeón.
2: Gracias, gracias. Ramiro Apeseche, bueno, quien es el campeón del Pro Cara e 4000, que está corriendo en el tan atractivo autódromo de 9 de julio, del cual soñamos en algún momento pueda volverse a poner al 100% para que todas las categorías eh, lo puedan visitar.
3: Son las 10 y 30 de la mañana en todo el territorio nacional esto es el arranque por Campeones Radio hoy es el día de los asteroides y de Prefectura Naval Argentina, así que atentos porque te vamos a contar algo de esto 11 44 75 000 para comunicarte con el arranque, se termina junio ¿y quién llega a partir de mañana? A ver el meme, ¿cuál es? Julio llega y aquí el arranque llega Julio Iglesias me olvidé de vivir De
6: tanto el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños. De, vivir. de tanto cantarle al amor y a la vida me quedé sin amor una noche de un día de tanto jugar con quien yo más quería ...perdí sin querer... ...lo mejor que tenía... ...de tanto ocultar la verdad con mentiras...
2: ...y por qué creen Leo e Iván que... ...bueno desde hace unos años a esta parte... Tanto meme se ha creado sí. con un Julio, sí, muy famoso, claro. pero no es el único Julio que conocemos.
3: No, exactamente. ¿Eh? Pero porque igual porque no dominamos el mundo porque no queremos, porque esto no. es una cre creatividad de los argentinos propiamente, que le ha llegado a oídos a Julio Iglesias, por lo que he vivido en entrevista, y sí. no le agrada mucho. Ah, mira. No le agrada ah, mucho. Mira, pensé sí, que sí. sí. Exactamente, no. Bueno, no lo mantiene
2: era. viva la, la figura de un, claro, un enorme sí. cantante. Pero
3: totalmente.
2: ¿Eh?
4: que además se reedita todos los años no, no, Porque eh. va acompañado de lo que Está sucediendo en el año Por ejemplo claro. eh, Esta problemática lamentable de la falta de gasoil Uno Ay, de los memes sí. es, Llega Julio o Julio está sin gasoil, julio julio y... sin gasoil O sea y... se va a es siempre el mismo y viene Julio
3: Iglesias empujando una camioneta Una chata como claro. que se quedó sin combustible eh, claro, no, 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 El otro
2: increíble. día veía uno Llega Julio con el verde descontrolado Y atrás estaba el increíble Hulk Sí. Ahí con los Ay. dientes afuera, ¿no? Claro. Eh, hay algunos de Julio Bárbaro también. Claro. Que tengas un Julio Bárbaro y aparece sí. la figura del político. <risa> Yo soy peronista de Perón. Sí. Sí. Ese, ese. Ese ¿Qué Julio
3: podríamos nosotros de automovilismo? Sí. ¿Qué tenemos? Julio César Catalán. Claro, sí. mira, Catalán el publicó... El primero ah, le, que se me ocurre. Le vamos sí. a preguntar,
2: ¿lo, lo podemos julio... llamar a Julio a Catalán? ¿Sí? No. Lo llamamos. Porque publicó una foto reciéncito... Sí. Eh, no sé si él está en Ushuaia o se me ocurre que, bueno, la habrá recibido, pero si lo ubicamos, a ver. Eh, nos la cuenta el propio Perfecto. hoy director deportivo, eh, el pingüino, que, a quien bautizó así Jorge Luis Leniani. ¿Qué? Y le quedó pingüino. Y ya está. Y, y ya quedó eternizado. Qué grande. Eh. Eh, bueno, eh, Julio Boca, un enorme Julio artista Boca nuestro. Sí. ¿sí? Es eh, cierto. Julio Merola, nuestro colega, a quien. Veremos ya, ya a partir del fin de semana trabajando en el Roberto Moura. Además, Julio Merola es colaborador de Campeones La Revista también. ¿eh? Julio Olártico Echea, a quien Julio nombrábamos que... el otro día. Sí. Gran tuerca, Julio eh, Olartico Echean Saladillo, fiel escucha sí. del equipo.
3: Le gana el sobrenombre a Olartico Echean en esta cuestión, no digo. Eh, pero la de boca me va. Eh, hablando, de, Hoy es el Día de la Prefectura Naval en nuestro país, se celebra el Día de Prefectura Naval en conmemoración de la fecha del decreto de 1810 de la primera junta redactada por Mariano Moreno eh, que designaba al coronel Martín Jacobo Thompson como el primer capitán del puerto del Virreinato del Río de la Plata. no. Después de la revolución empezaron, bueno, hay que ordenar esto y empezar... Eh, y desde ese día, si bien no es la fundación de la Prefectura Naval, eh, se conmemora el Día de Prefectura. Eh, ¿Saben ustedes, digo, y esto en realidad estoy pidiendo ayuda, que me tiren un salvavida, ¿tienen algún prefecto que haya corrido en turismo carretera oh. o, en, o en alguna categoría? Si lo saben, me lo cuentan. Si me quieren corregir en lo que voy a decir, también. Porque fui buscando un datito y tengo que Jorge Puebla, que era mecánico del equipo del Polaco Horset, del equipo oficial Ford y acompañante campeón 1977 de Juan María Traverso, fue prefecto. Mira. ¿Eh? Buscando así, es el único que he encontrado. Jorge Puebla, que dicen que era un mecánico formidable, eh, que por eso estaba en el equipo del Polaco y que era muy común, eh, y creo que lo charlamos con Carlos Pairetti también, que el acompañante además de Livianito en algún momento supiera de mecánica. Claro. Por los grandes premios, porque había que parar eh, y si había que reparar, seguir en carrera. Bueno, tengo que Jorge Puebla fue prefecto. Si alguno me quiere corregir y me dice, no, la verdad que no era, bienvenido sea. Y si me quiere agregar alguno más en el Día de la Prefectura, eh, yo el único que puedo agregar hoy es Jorjito Puebla, eh, integrante del equipo del Puebla corset el equipo oficial fue en la década del 70 y acompañante campeón de Juan María Traverso en Turismo Carretera 1977.
2: Perfecto, esos datos que no sé de dónde rescata, eh, León. Moreno, invalorables. Eh, nosotros tenemos nuestro Julio en el ambiente automovilístico. Sí. Catalán Magni, buen día, Pingüino, como te bautizó Jorge Luis, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo andas, hermano? Buen día vos, muchacho la mesa
2: y obviamente la audiencia. ¿Por dónde anda, Julio? Eh, por Capital. Por Capitales. Ah, sí, por Capital. ah, sí, pues, sí estoy. publicabas una Ahí. foto reciencito y me, me confundía yo. <risas> no,
7: me mandó, me mandó mi hijo. Me mandó mi hijo que bueno, estaba estaba trabajando en Ushuaia y, y bueno, me manda las condiciones climáticas que había allá, despejado, pero bueno, con mucho frío, ¿no?
2: Sí, sí, como corresponde a esta época, ¿no? La, la ciudad más austral del mundo, la que te vio nacer, Julio.
7: Sí, sí, sí. La verdad que un, mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? Mi lugar en el mundo. Ahí no solo pasé mi infancia, sino sigo teniendo eh, la mayor cantidad de mis afectos ahí. Mis hermanos, sobrinos, tengo dos de mis hijos allá. Mm. Así que, bueno, voy periódicamente y disfruto mucho de, de, de la belleza que tiene mi provincia y mi pueblo en particular.
2: ¿Qué zona que... La, la, las dos veces que hemos ido... Eh, uno particularmente conoció a Ushuaia, primero haciendo escala eh, rumbo a Río Gallegos, a las carreras de TC, Julio, y nos desvivíamos por decir, bueno, algún día tenemos que venir como corresponde, de turista, y a uno no se deja de estremecer por el lugar del mundo donde se encuentra eh, en tu ciudad, ¿eh?
7: A veces... A veces cuando uno, bueno, el caso tuyo tiene el privilegio de haberlo de haberla conocido, suena hasta hasta soberbio contar lo bello que es, ¿no? Y, y lo lindo que es, y las posibilidades que tiene eh, en 360 grados para el lugar que miré, es, es realmente maravilloso. Por eso siempre, cuando surge o, o tengo posibilidad de plantearlo, digo, vení, conocelo. Cuando lo conozca, eh, la verdad que va a estar de más lo que yo te pueda contar, porque es maravilloso siempre y en cualquier momento del año y del día, ¿no?
2: Claro, claro. Ahí nos tocó bueno, llevar adelante un, un simple llamado telefónico que me salió de, de, del corazón en ese momento. Vamos, Nos encontramos frente al monumento a los seres de Malvinas, en, en, en la capital de, nacional de Malvinas, okay. como es Ushuaia, y me salió del corazón llamarlo eh, a Daniel Fernández, fiel oyente del equipo Campeones, muy cercano al equipo park porque es de Venado Tuerto, y simplemente preguntarle, Daniel adivinad de dónde te estoy llamando. ¿Me estás en Venado? Digo no. Frente al monumento a ustedes, los héroes de Malvinas, eh, en Ushuaia, ¿uno recordará eso por siempre, Julio?
7: Sí, sí, una una etapa, una etapa de nuestra historia que, que bueno que puso un sello claramente en, en, en un momento triste, ¿no? Y, y hay una consigna muy muy ligada a nuestros veteranos que es prohibido olvidar, ¿no? Y es el desafío que tenemos que tener todos de prohibido olvidar. Realmente, más allá de que pasen los años, tengamos siempre presente, no solo la, el reclamo de nuestra soberanía, sino
3: los que dejaron la vida ahí por, por intentar recuperarla, ¿no?
2: Claro que sí. Leo Moreno, dialoga con Julio Catalán Magni.
3: Julio, buen día. Cuando venís de Ushuaia, un cambio tan radical en de, de venir a, a la provincia de Buenos Aires en principio, a Recifes, después seguramente te ha tocado estar mucho tiempo en Capital por tu, también tu, eh, tu carrera como político. digo ¿qué, ¿Qué fue lo que más te costó de, de adaptarte a un cambio tan importante, tan de 180 grados?
7: Lo que más eh, se siente, digamos, cuando tenés un, un desarraigo tan grande, claro. sin duda son los afectos. Claro. Eh, vos por ahí... Estás lejos de tus afectos Pero bueno, recién daba el ejemplo de Venado Tuerto Estás a claro. 300 kilómetros 250 kilómetros Agarrás un auto y te vas Un colectivo y te vas Y de alguna manera en un rato estás con tus afectos Cuando vos tenés más de 3.000 kilómetros Y 3 horas y media de avión Y ver si hay vuelo ese día Y uh -huh. obviamente los costos eh, Te quita la posibilidad de estar cerca de los tuyos Y, y también de tener ese rasgo de pueblo ¿no? que, que uno se ha criado en, en una ciudad chica Donde nos conocemos todos Más allá de los años Sí. Eh, y bueno, sin duda eso cuando entras en las grandes en los grandes centros urbanos eh, lo notas, ¿no? lo notas claro. mucho cuando, cuando te toca distanciarte de tus afectos y también de, de bueno de esos rasgos que te brindan los pueblos no
3: claro y, y la parte biológica digo porque, a ver, Ushuaia por momentos, pienso en el, el otro día que fue el día más corto de, del año, en Ushuaia sí. es corto corto real, nosotros nos quejamos uy son las cinco y media de la tarde de noche en Capital pero ya es corto real, digo ¿Eso te costó adaptarte también porque uno se acostumbra también a, a ese tema de la luz natural, de tantas horas de noche?
7: Sí, las dos cosas, tanto sea lo que vos contabas de la noche como como el verano, donde no hay noche hay penumbra.
3: Este, claro.
6: El
7: verano son las 4 de la mañana está de día. Claro. Eh, y, y de día de día, de verdad, y prácticamente no tenés noche, tenés penumbra y lo mismo pasa en esta época del año cuando vivís la noche más larga y ya a las 4, 4 y media de la tarde, si es un día de invierno, ya está oscuro y amanece a las 10 de la mañana, 9 y media, 10 de la mañana, recién empieza a amanecer. Eh, a mí eso realmente me costó, como vos contabas recién, y también el calor. el claro. calor, acá la humedad es, es muy fuerte, es, sí. se siente mucho, en, 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 nuestro, en nuestra zona, en la Patagonia no, eh, y después, bueno, acostumbrarte a, a estar, digamos, en una media promedio de 27, 28 grados, siempre como poco, claro y al momento que pasan los 40. Entonces, eh, a la hora de empezar a adaptarme, no solo a la vida cotidiana, claro. sino a correr, eh, bueno, También. el cambio de temperatura me, me, me costó bastante poder poder ir asimilándolo. ¿no?
2: Te recordamos arremangado, ¿eh? Sí, sí.
7: <risa> <risa> con el vídeo abajo y arremangado, y hasta que se puso exigente sí. la fiscalizadora, la CEDA y claro. la CCC, corríamos en cuero. porque bueno, la verdad que era <risa> muchísimo calor, eh, y bueno, no, no, no soportábamos. Yo me acuerdo la primera etapa que vine para acá, file de los de los 80, 86, 87, 88, por ahí que empecé a incursionar a, a nivel nacional, eh, yo me movía en los autos particulares en la ciudad con la calefacción prendida en verano, para poder ir adaptándome de a poquito al calor, porque no tenía forma de poder Mira de poder este, vivir, o sea, adaptarme a la o de, de, de la falta de temperatura, ¿no? Y bueno, más allá de ir a, a hacer actividad física, este, bueno, se harían en los autos particulares con, con la calefacción prendida en pleno verano, para que, bueno, de a poquito el cuerpo se vaya acostumbrando a,
2: a, bueno, los cambios de temperatura, ¿no?
4: Perfecto.
2: Iván Miori, ¿qué se cuenta? ¿Cómo te va,
4: Julio? Buen día. ¿Cómo anda, más allá... Bien, bien, Julio. Eh, y te entiendo perfectamente con lo del clima. Eh, más allá de las cuestiones puntuales que, que te trajeron hacia Capital Federal, eh, trabajo, eh, la carrera como político y demás, ¿qué cosas destacás de la ciudad autónoma de Buenos Aires? A ver, la ciudad
7: autónoma de Buenos Aires es, un, es, es eh, como toda ciudad capital, eh, tiene, tiene todo lo que necesitas tener para vivir bien, esa es la realidad. claro eh, Y después, ya entrando más en el plano político, la ciudad que mayor cantidad de ingresos tiene por habitante.
8: Claro.
7: Entonces pone una media promedio,
8: eh,
7: la verdad que muy por encima de lo que de lo que es cruzar la General Paz, no este, no estoy hablando de muy lejos, o cruzar el puente de Avellaneda, este que, que bueno que realmente lo que lo que se vive en el conurbano no es no es similar a lo que vive en la capital, la verdad primero por los ingresos que tiene eh, y segundo porque bueno como toda ciudad capital tiene tiene un diferencial importante a la hora de, 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 la, de la instalación de, de juzgados nacionales de, de bueno de entes nacionales eh, y, y bueno mezcla de la participación de una ciudad autónoma pero también con mucha mucha representatividad por por ser el centro del poder central, ¿no?, de todo lo que es el Parlamento Argentino y el Ejecutivo Argentino.
3: ¿no? Claro, eh, pero culturalmente también tiene cuestiones distintas con el interior a los que somos. Digo, acá se ven cosas que en el interior, para bien, ¿eh? también para mal, pero digo, para bien hay cosas que, que a uno medio como que le empieza, en el buen término, a abrir un poco la mente.
7: Es diferente, mm. eh, todo es diferente, eh... Mira, en el caso del interior, te digo en mi provincia en particular, solo el 6% del padrón somos pueblinos. Después toda ah, gente que ha decidido sí. incursionar este, sí. en una vida diferente intentando tener una calidad de vida mejor. Claro. Eh, entonces, cuesta mucho porque se cruzan cordobeses con enterrianos, sí. este, con, con peruanos, bolivianos y chilenos. Desde ahí, hay, digamos, un, un mix importante de, de culturas, tanto nacionales como extranjeras. Eh, y bueno te da te da digamos una, una mirada diferente y en el caso de la sí. capital es un segmento social eh, medio bueno digamos no claro. es, eh, medio bueno sí, y, es y eso eso te aleja un poquito de, de la realidad que se vive en el interior sin duda eh, porque bueno el segmento que se vive en, o, o el segmento social que está ligado a la capital claramente es mixto y de todos lados pero siempre es un
3: segmento medio bueno, ¿no? Sí, pero también en, en cuestiones de religión, de, de género, de, de libertades, de, eh, más allá de esta cuestión social que marcás y que comparto totalmente, eh, pero, no sé, pienso en, en la etnia judía. Yo no la barría, conocí uno solo y acá tengo un montón de conocidos amigos y también te abre un poco la cabeza, es igual, o sea, eh, a, a aceptar, a ser empático con un montón de cuestiones con minorías.
7: Sí, yo, a ver, eh, creo que todo se ceja a lo que hablábamos hace ratito, tenés el poder central, claro. Eh, tenés el poder central nacional, eh, tenés una buena capacidad adquisitiva y de ingreso, la, la mayoría de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y tenés el poder, este, los tres poderes centrales acá, claro. tanto sea ejecutivo, legislativo, como como judicial. Este, sí. Entonces te encontrás con, con, bueno, con un movimiento general que después derrama al interior que va de la mano, obviamente, de, claro. de generar derechos y, y de, bueno, de tener desde la legislación nacional, la legislación nacional, hasta el Ejecutivo Nacional, eh, que, bueno, forman parte de que un par de cuadras divide eh, divide el Ejecutivo de, de la Ciudad Autónoma como el Ejecutivo del país, ¿no es cierto? Y eso creo que pone pone más rápido en la vidriera este, adaptarse a, a todo, a todo lo que viene, tanto sea relacionado a los cultos como, como bueno, a, la, a, 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 a... El, el, el intercambio permanente cultural, ¿no? de gente que viene del interior y de otros países también a buscar un sí, futuro mejor. ¿no?
2: Julio, ¿te hubiera gustado que la capital se trasladase a Viedma en su momento cuando Raúl Alfonsín lo, lo promovió?
7: Sí, sí, Para mí claramente es un visionario, ya no lo tenemos para poder disfrutarlo, a, a don Raúl que sin duda en un momento de la historia fue realmente decisivo, no tanto sea para la paz social como para tener una mirada responsable y seria hacia el futuro, ¿no? Y él planteaba planteaba a Viedma este, en la década del 80 y hoy me parece que ya está muy cerca. Deberíamos hablar de San Julián. Uh -huh. Es este, un poco más abajo todavía, sí, ¿no? Sí. Eh, y si vos pensás que eh, nada más que en, que en los este, los en, en, en las acciones nacionales, que llámese el Parlamento nacional como como justicia eh, tenés tenés un porcentaje realmente muy alto de de, de de personas que están ligadas a ese a ese poder del Estado y vos lo podías trasladar a la Patagonia, no solo es, poblarías la Patagonia y claro. permitirías descentralizar, sino que le daría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mirada diferente, eh, más relacionada a circuitos turísticos de nuestra historia eh, y el funcionamiento permanente de, de los tres poderes del Estado los tendría eh, ocupando ese lugar que hoy necesitamos poblar para poder desarrollar también. no
2: Te saluda un muchacho que en tus épocas juveniles, cuando corrías en el TN, te bautizó como el pingüino tiene magia.
7: Julio,
9: un abrazo. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Don Chile? Contento de escucharte
7: y, y, y bueno, y, y bueno estar en contacto con vos, con la familia. Me confundí el Iñani. Jorge, te me confundí con
9: Carlos. Sí, está bien. Eh, eh, Julito, sí, coincido con, con ustedes. Creo que en la Argentina uno de los puntos todavía eh, importantes eh, eh, en función de, del crecimiento del país integralmente es descentralizar, no, eh, tratar de potenciar llevar la capital hubiese sido un, un buen inicio creo un buen punto pero desde otro lugar me parece que necesitamos un país más federal para desarrollar cada una de las eh, regiones eh, más allá de las provincias de las regiones con sus atributos con sus posibilidades desde todo punto de vista eh, culturales eh, turísticas eh, pero también eh, por lo que generan los cultivos Argentina, desde este lugar, creo que tiene que tener una mirada mucho más eh, larga, que, que exceda lo que es un gobierno y que se transforme en una política de Estado, ¿no? Porque los grandes países eh, con otras dimensiones eh, lo han hecho y los países grandes, grandes, caso Estados Unidos también, ha crecido a partir de que cada una de sus regiones, sus provincias, eh, sus eh, distritos ha crecido eh, de forma diferenciada, acá está todo muy muy centralizado, demasiado, y creo que no le hace bien al país, ¿no? Eh, también desde la comunicación, eh, los medios más importantes están todos en Buenos Aires, eh, uno aspiraría a un país eh, más federal desde todo punto de vista, ¿no?
7: Coincido plenamente, coincido plenamente. Mira, la Patagonia eh, es, es esa tierra fértil para poder descentralizar y empezar a desarrollar otras áreas que, que bueno claramente en el país necesitan ser miradas la pesca los hidrocarburos eh, y, y bueno y por ahí todo lo que sea relacionado a los tres poderes del estado que son los que mayor cantidad de, de movimientos generan eh, poderlo llevar hacia hacia los lugares que no están tan urbanizados sin duda permitiría desarrollar regionalmente la Argentina de otra manera eh, coincido plenamente con lo que vos decís ojalá podamos y tengamos la capacidad y la humildad de, de, de bueno de entenderlo de esa manera y que estaremos políticas de estado como pasó en su momento con el pacto de la Moncloa que solo la política pudo poner en marcha un país que venía devastado eh, y bueno me parece que es el desafío que tenemos hacia el futuro ¿no? que la política esté en altura y que y que empiece a discutir en serio cómo cómo desarrollar el país integral y que podamos discutir la ley de, de coparticipación federal como debe ser no este, no centralizada en, en pocos lugares y que el poder central termine siendo quién le da quién se lo da y cómo se lo da no y eso sin duda, sin duda genera una enorme disparidad y provincia que son difíciles de poder desarrollar, el caso Formosa, el caso Chaco, el caso La Rioja, que necesita que el Estado Nacional lo ayude, y hay provincias, el caso Mendoza, este, o, o bueno, Santa Fe o Córdoba, que por el enorme potencial que tienen, casi funcionan solas, ¿no? Entonces, deberíamos tener un, una humildad suficiente como para poder sentarnos en una mesa y, y trabajar fuertemente ese desarrollo integral de la Argentina. ¿no?
3: Y en esto de buscar un país más federal porque somos un programa de automovilismo, me parece que el automovilismo esa bandera la tiene bien clara, y pienso en el turismo de carretera, cuando nosotros desde nuestro centralismo nos eh, no nos quejamos, pero marcamos qué pocas carreras, por no decir casi ninguna, tenemos en la provincia de Buenos Aires, y cómo se ha ido... Eh, desparramando o volviendo a la raíz, porque es la esencia de la creación del TC, el hecho de correr en todo el país, el nuevo autódromo que vamos a tener en el sur, más río gallegos, que nos ha permitido a nosotros también ir y conocer por allí lugares que tal vez por cuestiones económicas, por tiempos, no hubiésemos viajado. El automovilismo tiene bien claro esta cuestión de ser federal. Sí, tal cual.
7: Sin duda, mm. sin duda. El automovilismo creo que es eh, el más federal de todos y el turismo carretera en particular, ¿no? Creo que en eso el TC y el turismo nacional son las dos categorías que, que más se han identificado con el federalismo, tanto sea de los equipos, los pilotos, como, como los autódromos. Eh, y por ahí también es un debate bastante bastante más fuerte si es necesario tener tanta cantidad de autódromos o tener menos y de mejor calidad y mejor distribuido eh, Hablábamos recién de la provincia de Buenos Aires, donde tal vez entre la barría, 9 de julio, junín... este San Nicolás, el mismo autónomo de la ciudad de Buenos Aires, tienen un, en un radio de 250 kilómetros, 300 kilómetros como mucho, eh, o la Barrilla, eh, y bueno y me parece que por ahí estaría, estaría bueno potenciar esto, ¿no? salir más al interior como se está haciendo y que podamos tener autónomos a la altura de recibir, de recibir categorías no solo nacionales sino también internacionales, caso claro. de lo que está pasando con, con Termas y con y con San Juan, que son dos autónomos modelo eh, y que, bueno, deberíamos intentar replicarlo en el resto del país, ¿no? Uh
9: -huh. Seguro. Eh, te dejo con, con los muchachos. El tema es para largo, ¿no? El auto, el tercera una categoría eh, regional, y no lo digo despectivamente, en la época de la ruta, era Provincia de Buenos Aires fundamentalmente, claro. y con rara excepción de salida a un Rafaela Santa Fe, en alguna carrera de ruta en Viedma, ponele, pero eh, se centralizaba en Provincia de Buenos Aires, y el crecimiento ha sido eh, federal, ¿no? eh, han dado el lugar que corresponde, y para uno es muy importante Porque si bien uno es de Buenos Aires Pero hemos pasado nuestra vida dos días por semana Durante muchos años viviendo en el interior Valoramos mucho lo que es el interior del país Sabemos la fortaleza, la riqueza Desde todo punto de vista, no hablo de lo económico Desde lo cultural, desde lo mental A veces tienen una mirada de las cosas Mucho más objetiva, mucho más clara De lo que tenemos en, eh, en la capital federal Pingüito, te cierra, cierra Leo y, y, el, y Andrés eh, Un abrazo grande, querido
7: Muchas gracias, un gusto escucharte y coincido plenamente con tus palabras. Un abrazo grande para vos y toda la familia.
9: Bien, Julio,
2: de automovilismo hablamos durante el fin de semana, cuando sí. estés con Benjamín y con Joaquín Ochoa, eh, los río negrinos de Viedma en el Mouras.
7: Dale, va a ser un gusto, va a ser un gusto. Seguramente nos vamos a ver por ahí. Bueno, gracias por por el llamado, por salir un poquito de lo central del de, de automovilismo y, y bueno, ampliarlo un poquito más relacionado a, a, a nuestro país, a nuestra cultura y a nuestro deporte que nos une de tantos años. Este, y bueno, y ojalá sea el automovilismo y el deporte en particular quien termine siendo el disparador de, de, de bueno de poder integrar más la Argentina en todo sentido, ¿no? Así que un abrazo grande, un saludo muy grande a todos los fueguinos que seguramente están escuchando, porque es el programa más escuchado en mi provincia. Campeones, este, y bueno, es un abrazo grande
2: para ustedes y toda la audiencia. Vos sos nuestro Julio, nada que ver con iglesias, ¿eh? vos sos nuestro Julio el de automovilismo, un abrazo. <risa> Arranca el mes, abrazo grande, gracias. Gracias, Catalán Magni.
3: <risa> bueno señores, 56 minutos de las 10 de la mañana, parte el avión de Aerolíneas Campeones hacia la historia, nos da la bienvenida a nuestro capitán, Jorgito Alchiria, ¿cómo estás Jorge?
8: ¿Qué tal? Gracias Leo, bueno un saludo para todos ahí en la mesa. Eh, bueno, día muy especial, obviamente, eh, un 30 de junio, ¿no? Porque eh, todo italiano, pero eh, eh, se recuerda el fallecimiento de Gino Ferrari y de Nino Farina, nada menos, ¿no? Eh, precisamente el golpe terrible que sufrió Enzo Ferrari un día como hoy, en 1956. Eh, su hijo era ingeniero mecánico, había estudiado en Suiza. Sí. Y bueno, eh, el golpe que todos dicen que nunca se recuperó Enzo Ferrari y fue su mayor pérdida, ¿no? El fallecimiento de Dino Ferrari, que tenía distrofia muscular. Así que lo recordamos, ¿eh? Porque eh, Pinifarina, la carrocera amiga eh, de Ferrari, eh, bautizó un modelo que diseñó para Ferrari, la Ferrari Dino, un auto atemporal, un auto maravilloso. Eh, en honor a Dino Ferrari eh, Así que lo, lo recordamos Muchachos
3: Exactamente, ¿Qué más tenemos Cortito, en el libreto? Bueno, de hoy? el accidente de Nino
8: Farina Un accidente ah, de tránsito En ese momento increíble. no tenía Habilitado el, eh, el, el, el carnet de conductor Y eh, Bueno, tiene un accidente un día de lluvia Un día como hoy, de 1966 Con su auto particular Un Ford Cortina Lotus eh, así que lo recordamos, este hombre que había nacido un 30 de octubre de 1906 y bueno, fue el primer campeón eh, de la Fórmula 1 Internacional en 1950 sí. y subcampeón en 1952 y en 1953. ¿eh? Así que dos, dos noticias eh, históricas, claro. eh, bueno, salientes, ¿no?
3: Ni hablar, ni hablar que sí. Jorgito, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
8: Mañana nos reencontramos,
3: gracias por todo y hasta mañana. Dos datazos de Jorge Archilla de lo que pasaba en un día como hoy. Eh, cortito les digo: Día Mundial de los Asteroides. Eh, las Naciones Unidas pusieron este día por si las moscas, para que eh, los gobiernos hagan eh, distintos eh, planes de. Eh, crisis si en algún momento llega a pasar, ¿no? Digo, como le, supuestamente le pasó a los dinosaurios.
2: Claro, por eso eh, particularmente tengo cuidado con eso.
3: Claro, pero eh, además tiene que ver con el día que un, cayó un, un meteoro en, en Siberia. Bueno, meteoro. Chicos, ¿a quién le decían Meteoro? Ah,
2: Silvio Oltra. Silvio Oltra,
3: sí señor, nuestro asteroide del automovilismo deportivo, Meteoro. En alusión al entiendo que al personaje del cómic, de cómic claro. no, de, en realidad era una serie animada, un manga, una serie, anime, perdón, eh, dibujos japoneses, de 1966, 52 episodios tuvo la serie, eh, que se llamó Magic Go Go Go, en, en un japonés de una fonética muy sucia mío, eh, y Speed Racer fue eh, como se denominó en Estados Unidos. En España la traducción fue Meteoro, fue una más fácil, piloto del Match 5, Match 6. ¿Quién era el hermano eh, en que después nos enteramos al final del programa de ah. Meteoro? Oh, no, no. El hermano sí, sí, quería creo. correr en autos de carrera, se pelea con los padres, se va de la casa, supuestamente hay un accidente de tránsito, supuestamente fallece, los padres tristes, 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 por eso estaban enojados que Meteoro corriera, y aparece un personaje en las carreras que nunca mostraba la cara. Rex, seudónimo Rex, ¿se acuerdan? ¿Quién es seudónimo Rex en nuestro país? Gabriela Damoli. Gabriela Damoli, el hermano de Meteoro, correcto. Claro.
2: Mira, bueno. bien, bien Sin, Sinceramente, fenómeno Bueno, bueno
4: Le agradecemos a Juanjo de Caseros por su saludo Al 1144-75-0000 Y también A Julio de Gualeguay Que qué comparte memes de, de Julio Y bueno, nos 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 va a hacer nos hizo Entretener a lo largo de esta mañana Y entró Justito, eh, Justito, Mira, Si no respondíamos nosotros, respondía Susi, que ahora estoy ¿Qué viendo dice eh, de dónde es Susi, pero puso justito Rex, Rex o sea, nos ah, estaba soplando, perfecto, gracias es. y gracias eh. a todos por los mensajes, de
2: Ramos Mejía no es Susi
4: puede ser, puede ser, lo tengo que rastrear sin... sí, sí, porque nos, nos escribe
2: a Continental también, vale. sí, ah, sí, bueno, sí. Entonces
4: sí, sí, correcto
2: sí, sí. y gracias Niki, desde General Madariaga quinta fecha, Rally Marisierras a partir de mañana en azul, correcto. 70 inscriptos, nada correcto, menos, ¿eh? gracias Niki bombero voluntario, navegante de Rally, fiel oyente en su negocio allí en Madariaga ¿eh? En toda la programación de Campeones Radio
3: Nosotros nos vamos a despedir Pero se queda Don Luis para el cierre final ¿eh? Así que no. quédense prendiditos
2: El honor de cada día
3: A veces A veces confunden
1: Los clientes de los cuentos Suelen confundir El loco, el enajenau Con el opa, no tiene nada que ver El, el, el loco tiene otra dignidad porque está metido en la psiquis de algún personaje que él se imagina que es. Y casi siempre ese personaje es de alto vuelo, de Napoleón para arriba, si no, no. Y en uno de esos nosocomios, paseaban por el patio, uno en rumbo sur y el otro en rumbo norte, y se cruzan los dos internados, se miran así, paran un momento y. Buenos días. El otro le dice buen día. Ustedes de acá. Ajá. Uh -huh. ¿Internado?
6: Uh -huh.
1: Pero fíjese qué caso curioso dice, no lo vi nunca. ¿Hace mucho que está internado? <risa> tratamiento largo el suyo. Y creo que así. Para mucho tiempo. Según mi familia, dicen que para siempre. Pero fíjese. ¿Y usted? No, dice, a mí me están colocando rayos. Ah, entonces lo suyo es tratamiento corto. Si le están colocando rayos, se van a seguir. Ah, sí, en cuanto me coloquen el manubrio, raja.
0: Auspició este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Campeones Radio presentó. El Arranque.